1: 성경을 한 번도 읽어보지 못하셨습니까? 성경을 어떻게 어디서부터 읽어야 할지 모르시는 분들 이 성경의 파노라마 귀를 기울여 주시기 바랍니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
2: 반갑습니다 김성민입니다 부강국의 아모스 선지자 혹은 그 호세아 선지자 이런 분들이 일할 때에 역시 남한국에도 하나님의 사람들이 하나님 말씀을 전하게 되는데 그때 이제 어제 우리가 말씀드렸던 미가와 함께 이사야가 이제 같이 일했는데 미가는 짧은 기간 동안 일한 것 같고요. 네. 이사야는 뭐한 45년 0그 장기간 그리 사역을 했습니다.
0: 예, 예루살렘에서 살던 선지자죠.
2: 예. 그리고 우시야와 요담과 아하스 히스기야 그러니까 네 명의 왕 시대를 쭉 거쳐 가면서 하나님 말씀을 전했지요.
1: 네.
2: 이 사야는 그 전설에 의하면 왕족이었다고 그래 전해집니다 그래서 이분이 지체가 있는 그런 집안에서 태어나 가지고 그 쉽지 않거든요. 대체적으로 예언자들이 저어들 시골 구석에서 전혀 어떤 안면 없는 사람이 나타나서 외치고 그러는데 본히 서로 잘 아는 사람들, 왕족들 사이에서 기족들 층에서 같이 다 아는 사람들인데도 불구하고 하나님 말씀을 자기들하고 같은 그런 기족들에게 쳐서 예언하는 그런 모습으로 외친다는 것은 쉽지 않습니다. 그런 분 중에 이사야가 대표자가 되겠고 예레미야나 에스겔 같은 분도 지쳐있는 그런 집안의 출신이죠. 대신 이제 아모스라든지 이런 분들은 시골 목자였었고 시골 출신이고 또 미가도 지방 출신이고 그렇습니다. 그래서 그분들의 신앙과 인품과 출신과 이런 것을 조금 살펴놓는 것은 그들의 메시지와 그 예언자의 정신을 이해하는데 조금 도움이 됩니다 네. 이사연서는그 내용에 있어서 몇 군데가 좀 가닥이 지워지고 있습니다 책을 읽어보면 은 1장부터 5장까지는 그 이스라엘 백성들이 빠져있는 그 죄악을 지정합니다 죄악상 그러니까 맨 처음 시작하면서 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 하면서 이야기를 시작해요 소도 그 임자를 알아보고 당나귀도 주인의 구유 있는 곳을 알아보고 찾아오고 하는데 이스라엘 하나님의 백성들이 돼 가지고 하나님을 잊어버렸다 그렇게 통탄해 마지 않습니다. 그리고 이제 오라 우리가 서로 변론하자라는 데 있는데 오라 우리가 서로 변론하자 는 말은 조금 앞으로 번역을 좀 새롭게 했으면 좋겠어요. 그 변론하자 하는 말이 맑은 정신으로 한번 냉정하게 한번 이야기해 보자. 좀 제대로 감정 석지하시고 그래서 이제 영어성계는 Let us r e 더 s o n together 이렇게 되 있습니다. 한번 이성적으로 좀 최대한 한번 이야기해보자. 그러니까 네. 진지한 대화가 없어서 하나님하고 이스라엘 사이에 음. 하나님 정말 말씀하시고자 합니다. 말씀하시고자 하는 거죠. 그리고 또 정말 서로가 속에 있는 말을 하나님하고 사이에 다 틀어놓고 서로 들어보자. 서로 이야기할 뿐 아니라 서로 좀그 길을 교류 서 들어보자 하는 그런 초청을 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그때 유대인들은 하나님 말씀 듣기를 싫어하고 마음을 강퍅하게 하고 굳어져서 하나님 말씀을 잘 듣지 않았어요 오늘날도 우리가 정말 하나님께서는 참 말씀하시고자 싶어하는 하나님 음성을 외면합니다 우리는 그저 주일날 예배시간에 가서 설교만 들으면 우리는 하나님 말씀에 귀를 기울인 줄 알고 있지만 은 네. 66권이라는 이 엄청난 이야기가 하나님 하고 싶은 말씀인데 일평생 그저 교회 다니면서도 성경 한번 제대로 못 읽음이 참 많아요. 어떻든 이사야서 같은 경우도 한 절, 뭐 그저 한두 구절, 요절 이렇게 해가지고는 그책 전체를 알수 없고 또 이사야의 인품 같은 걸 전혀 이해하기 어렵거든요. 1장부터 5장까지는 보면 은 이스라엘 백성들이 죄를 지적하는데 대체로 그 죄라는 것이 한세 가지가 돼요. 세 가지나 네 가지 정도 되는데 하나는 교만이라는 있는, 교만 언제든지 죄혜라는 것이 바로 이 교만이 죄가 돼요 예. 그리고 이제 여성들에게 있어서 그 사치 아주 뭐 그저 영적인 데는 관심이 없고 물질적인 것 아니면 무슨 장신구 무슨 보석류 무슨 옷들 뭐 이런 것들에 가서 마음을 다 빼앗기고 하니까 예를 들어서 우리가 뭐저 신부가 신랑에는 관심이 없고 무슨 보석에만 관심이 없다면 그 <웃음> 아주 못된 신부가 되겠죠. 마찬가지로 세상에 살아있는 그 그리스도인들이 그 모든 것을 주신 하나님께 더 감사해야 될 텐데 네. 하나님께는 관심이 없고 세상적인 것 물질적인 것 정욕적인 것 이런 것에 다 마음을 빼앗기는 것 때문에 하나님께서 아주 그 애타 하시는 장면이 나옵니다 그다음에 이제 이 우상숭배 아주 그 눈도 귀도 코도 없어서 보지도 듣지도 냄새도 맡지도 못하고 말도 못하는 그런 우상에게 자기 영혼을 다 뺏기고 거기 경배한다고 하는 것은 그건 견딜 수가 없는 일이죠. 창세기 우리가 공부하면서 왜 인간을 하나님께서 자기 형상대로 만들었다고 배우지 네. 않습니까? 그러면 이 우리 인간이 바로 하나님의 형상인데 하나님의 형상이 귀신의 형상에다 절을 하게 되면은 그 하나님을 모독하는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 하나님이 우상송배를 그렇게 싫어하는 이유가 하나님의 형상을 가지고 귀신의 형상이나 마귀의 형상에다 절하는 것은 하나님을 완전히 모독하는 것이 되기 때문에, 그데 정말 하나님으로 하여금 견딜 수 없게 하는 거죠. 그래서 우상숭배, 여성들의 사치, 남자들의 교만들, 이런 것들을 하나님께서 지적을 하는 것입니다. 그리고 이제 부정직한 거라든지 권력을 가지고 약한 사람을 압제한다든지 이런 건뭐 당연히 그저 하나님 지적하시는 것이고요. 그리고 이제 6장에 가서 이사야가 이제 그 소명을 받는 장면이 나옵니다. 네. 그리고 6장에서 소명받아가지고 그 6장에서 11장까지 뭘 보여주냐 면은 결국은 이제 북왕국도 망할 것이고 남왕국 유다도 망하는데 그 망해도 완전히 망하지는 않고 밤나무나 상수리나무가 배임을 당해도 그르트리가 있다는 겁니다. 뿌리에서 새오미 돋아나오는 것처럼 이 땅에 그르트리는 거룩한 씨가 이새 줄기에서 나올 건데 그게 다시 말해 예수님으로 말미암아서 새로운 이스라엘 새로운 역사가 시작될 것을 내다보고 있는 것이죠 그래서 9장이라든지 11장에 보면 이사야에서 제이 현재하게 메시아 예언을 우리에게 보여주고 있습니다 그리고 이제 아수르 나라가 교만 방자해졌거든요 지난번에 이제 북한국 이스라엘을 자기들 힘으로 멸망시켰다고 생각하고 네. 사실은 자기들 힘이 아니고 하나님께서 이스라엘 징벌하는 몽둥이로 쓰신 건데 그 몽둥이가 좀 까불었어요 그래서 이사야 선지자가 아주 그 거대게 책망합니다. 몽둥이가 자기를 들고 있는 하나님은 보지 못하고, 제 능력 자기 권세 가지고 그렇게 잘난 줄 알고 그렇게 까불다가 결국은 이제 패망할 것을 예언을 하지요. 그래서 구장 5 1일자에는 이제 메시아가 그감에 행하던 자들에게 그리고 고통하는 자들에게 다시 말하면 저스불론 땅과 남달리 땅으로 그렇게 다가오실 것을. 해변길과 요단지오편 이방에 갈릴리를 아주 영화롭게 하실 것이다 그렇게 하면서 한 아기로 다가오시고 평강의 왕으로 또 전능하신 하나님으로까지 칭하염을 받는 그런 메시아가올 것이다 그렇게 이야기하는데 역시 그 줄기는 이세 줄기에서 싹이 나와가지고 결실할것 그리고 거기 이제 성령이 또 임하실 것 예수님이 오셨을 때에 예호와이신곧 그 지혜와 총명의 신이고 모략과 재능의 신이요 지식과 여호와를 경외하는 그런 신이 그 위에 강림하셔서 하나님의 큰 뜻을 그분이 오셔서 이루실 것이다. 그렇게 하고는 이제 그다음부터 이제 12장 넘어가는 감사의 노래를 잠깐 부른 다음에 13장부터 쭉 열방을 놓고 이야기합니다. 바벨론이 멸망할 것이라든지 그다음에 이제 그 주변 모압이라든지 암몬이라든지 그다음에 블레셋이라든지 일어나라들지 이제 결국은 그 죄로 인해서 다메색이라든지 그다음에 이제 아수르, 구스에고 이런 나라들 결국은 다 패망하게 될것을 예언을 합니다. 결국 은 이제 그 이후에 다시 40장 이후에 다시 한번 이제 40장부터 53장 그 유명한 고난의 메시아, 고난받는 메시아 여기까지 이사야는 아주 메시아 예언을 아주 많이 체계화시켰던 그런 아주 하나님의 큰 종이었다고 할수 있겠지요. 이사야서의 앞부분을 조금 설명을 드렸는데 네. 중반부로 넘어가게 되면은 다시 그 36장에서 39장까지는 역사적인 사건을 다루고 있습니다. 그 36장, 39장은 열왕기 하서 18장에 있는 내용을 그대로 그저 따다 붙인 것처럼 그렇게 똑같은 내용이 반복되고 있고요. 그리고 이제 40장부터는 바벨론 포로 그 이후에 있어질 일들을 쭉 예언을 하게 되지요. 그때 이제 남쪽 왕국에서는 이제 처음에 우시아 왕이 좀잘 하다가 나중에 교만해져서 지사까지 자기가 들리려고 하다가 이제 나병이 걸리는 그런 일이 있었죠. 네. 우시아 왕. 요담은 뭐 그런 대로 좀 잘했지만은 오래 하지 못했고요. 아하서가 아주 그 나쁜 사람이었어요. 희석이야의 아버지. 음. 이사람 아주 정신나간 일을 많이 하게 됩니다. 이것은 열한기 하서 같이 읽어야 되거든요. 이게 지금 우리가 통독을 하거나 혹은 그 성경의 파노라마 방식은 지금 현재 우리가 66권이 배열된 그 순서를 읽어서는 도무지 이해가 안 되고요. 지금 제가 말씀드린 거잘 들으셨다가 혹은 메모하셨다고 잘 읽으면 좋겠어요. 열한기 하서 16장을 보면 은 거기에 이제 히스기야의 아버지 아하스 왕이 아주 못된 짓 하는 이야기가 많이 나옵니다. 그런 그 잘못된 아버지의 아들로 히스기야가 태어났는데 히스기야가 놀랍게도 상당히 잘해요. 네. 음, 자기 아버지 너무 잘못하니까 그걸 보고는 아, 난 아버지처럼 해서는 안 되겠다. 아마 뭐 이렇게 깨달았는지 아니면은 이사야 선의자가 있어가지고. 적어도 뭐 이사야 선지야 앞에는 희스이하는 나이가 좀 많이 어렸을 거예요. 그러니까 뭐 아예 이사야 선지야가 어릴 때부터 그죠 희스이야를좀잘 네. 지도했을 것이 아닌가 그런 생각을 할수 있습니다. 네. 왜냐하면 이두분 사이는 일생 동안 그저 별 충돌이 없습니다. 네. 대부분은 이제 왕들하고 그 예언자들 사이는 충돌이 나거든요 음. 그래서 뭐 왕들이 그죠 예언자의 바른 소리를 듣기 싫으니까 예언자를 그도 죽여버리기도 하고 그러는데 전혀 마치 그 히스기야 왕은 이사야 선자를 마치 아버지 정도나 될 정도로 이렇게 아마 예. 그냥 그 어려움에 가서 묻고 이제 기도도 부탁하고 그런 관계를 유지해요. 이런 관계가 참 정상적인데 놀랍게도 그렇게 되는 일은 거의 없었어요. 단지 이사야하고 히스기야 사이에 그런 면면을 약간 볼수 있고요. 북한국에서는 이제 여호람이 잠깐 동안이라도 이제 엘리사에게 조금 의존하는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 나단 선자 같은 분도 역시 이제 다윗 시대에 있었는데 다윗이 잘못할 때탁 그 지적하지 않습니까? 예. 그때 다윗이 정말 마음을 완전히 다 비우고 통해하면서 자백했기 예. 때문에 또 그걸 높이 평가해가지고 나단 선자는 다윗이 그런 끔찍한 죄와 허물이 있음에도 불구하고 여전히 왕으로서 깍듯이 매시는 또 그런 모습도 볼수 있습니다. 부관국 이스라엘에는 그런 게 없었어요 그 대체적으로 보면 은 선지자가 말하면 뭐 왕들이 들은 척도 하지 않았고 그런 게 음. 망합니다 왜냐하면 원래 하나님 말씀하시기를 그 예발산에서 저주를 선포하고 그리심산에서 축복을 선포하셨을 때에 율법을 지키면 은 복이 임하게 되고 율법을 어기면 저주로 저주가 임하게 해놨지만 은 그래도 어 복은 그냥 주십니다 바람 너희가 잘하니까 내가 복 준다 하고 말하지 않고요. 잘하기 마음 면 언제나 복은 주시는데 저주라든지 심판이라든지 어떤 징벌을 하실 때는 그러기 전에 꼭 사람을 먼저 보내요. 음. 이게 하나님 또 자비로우신 것이고 또 인격적으로 하시는 거죠. 그래서 회개할 기회를 주십니다. 그런데도 불구하고 끝까지 회개하지 않으면 이제 어쩔 수 없이 그런 재앙이 임하게 되는 거죠. 예언자가 와서 어떤 극단적인 재앙이나 무슨 형벌 받기 전에 와서 기쁨 해주고 책망해 주면 사실 그러면서 고마운 거죠.
1: 네, 그렇죠. 네.
2: 그런데 그걸 고마운 걸 여기지 않고 어든 죄를 지적하고 허물을 드러내니까 오히려 예, 고마운 좋지, 거죠 반발하면서 때리 죽이고 네. 그렇게 했단 말이에 그런데 이사야는 그래도 기스기야 시대라든지 요담과 아하스 기스기야 시대는 그런대로 이제 좀 일을 잘 하셨는데. 전설에 의하면 그히스기야의 아들이 이사야 선자를 톱으로 키워가지고 죽였다 그럽니다. 음... 그러니까 이제 히스기야가 나중에 정치를 잘한 듯이 하다가 이분이 나이가 들면서 겁이 많아졌어요, 점점. 마지막에 그래서 실수를 좀 합니다. 두 가지 실수를 하는 하나는 그러니까 북왕국 이스라엘을 멸망시킨 후에 한 7, 8년 지난 후에 아수르 군대가 남쪽 유다로 쳐내려 왔어요. 그래가지고 네. 한 40여 성읍을 갖다가 이미 다 어, 점령해버리고 그리고 이제 서남쪽으로 내려와서 라기스라는 큰 성에 와가지고 그것까지 이제 공략을 해버리고는 그 히스기야 왕에게 아주 위협적으로 나왔습니다. 그래서 이제 산헤립하고 그 랍사게라는 사람이 와가지고 그렇게 이제 이스라엘을 조롱하고 할때 얼마나 조롱을 하는지아수르 왕이 유다 나라 히스기야 왕을 조롱할 때한말 들어보면은 너희 나라나 누가 있느냐 도대체 싸울 사람이 예. 있다면은 아예 우리가 만2 0 0 0필좀 빌려줄 테니까 타고 나올 사람이 있어야 말이지 <웃음> 그렇게 조롱합니다. 너희가 탈 사람만 있다면 우리가 만2 0 0 0필 빌려줘가지고 그만 타고 나서 우리하면싸워보자 그런 식으로 조롱을 하는데 사실 뭐 힘이 없어요. 그래서 안타까운 얘기를 합니다. 여인이 마치 아기를 잉태했는데 해산할 힘이 없는 것처럼 싸움을 싸워야 되는데 싸울 힘이 없는 거지 지금. 그럴 때. 그 히스기야가 겁을 내지 말고 담대하게 했으면 참역사의 길이 남을 위대한 왕이 됐을 텐데 겁을 네. 먹고는 자기 왕궁 궁전에 있는 금을 다베끼고요 하나님의 성전 내탕과에 있는 금까지 다 끌어내가지고 그 아수로 왕에 갖다 바쳤습니다 그 금을 갖다 바치면 흡족해야 돌아갈 줄 알았는데 안 돌아간 거예요 이게 왜 그러냐면 야, 이 사람들 금은 무지무지하게 있는 모양이구나 네. 어, 아직도 많이 있는가 보다 세상에 이렇게 많이 가져오다니. 그래서, 아, 이거 더 가져가고 싶죠. 이제, 예루살렘에 와서 시비를 겁니다. 랍사기라는 사람이 와가지고, 조롱을 하고 하는데, 그때야 희석이가 깨달은 거예요. 야, 이거 금 갖다 줘도 안 돌아가는구나, 이거 말이야. 그러니까 이제 긴장 기도해야 될 텐데, 그때 와서 이사야 선지하게 어찌 할까요? 하고 이제 기도를 부탁하면서, 어, 나도 내 하나님께 기도 하겠는데, 이사야 선지하께서도 하나님께 좀 기도해 주시기 바랍니다. 그러면서 그 협박장이 날아오니까 그 협박장 편지를 하나님 강대상 후에다여정같하면 재단 위에다 갖다 펴놓고 하나님 눈을 떠서 이거 좀 읽어보시라고 그 아수르 군대가 사시는 하나님 이름을 모독했는데 하나님께서 아무래도 노하실 듯 해가지고 내가 기도합니다. 그러면서 기도를 했단 말이죠. 그 그래 이사야 선자가 응답하기를 왕이여 뭘 그렇게 안절부절로 하지 못하고 그럽니까? 두려워할 거 없다고. 염려하지 말라고. 그리니 그래 전갈이 왔습니다. 그리고 나서 하룻밤 자고 나니까 그 아수르 군대가 18만 5천명이 송장이 다돼있는 거예요. 그러이시스기야가 얼마나 통한 이야기가 했었으면 이야 송장 들 사람들에게다가 하나님의 성전금까지 다 갖다 벗겨주고 음. 그래서 아마 너무 충격이 돼가지고 억울하기도 하고 분통 터지기도 하고 자기와 함께 하신 하나님을 믿지 못해가지고 하나님의 성전의 금을 벗겨다가 아수르 왕에 갖다 줬으니까 아, 하나님은 멀어보이고 아수르 왕 가까워 보이니까 아, 가까워 보이는 아수르 왕을 더 믿고 하나님을 더 믿은 거죠. 그래서 히스기야가 이제 죽을 준비하라 그러니까 이제 겁이 나가지고 벽을 보고 돌아누워서 늘그저 하나님께 내가 그래도 젊어서 잘한 일도 있지 않습니까? 그러면서 살려달라고 오자. 애원하는데 그래서 또 살려주시면서 좋다 내가 네 수명에 15년을 더 연장해준다. 그 15년을 더 연장해준다 해도 히스기야가 못 믿어요. 못 믿다니까 무슨 그징조를좀 보여주십시오. 그러니까 그해 그림자가 십도 앞으로 나가게 할까요? 뒤로 나가게 할까요? 그러니까 그희승이야 말이 아주 걸작이라 앞으로 나가는 힘이 오니까 뒤로 돌아가게 하더라요 <웃음> 하나님께는 앞으로 가는 게 뒤로 는 똑같지요 <웃음> 그래 아하스의 일경포에는 그 해그림자 시계가 있거든요 그 그림자가 십도가 뒤로 쫙 물러가는 겁니다 기구가 거꾸로 들어온 거지 그러니까 그래 이제 힘을 얻고 일어났는데 무화가뭉치뭐한 덩어리 갖다가 상체에 갖다 붙이니까 나왔다 그러는데 구체적으로 무슨 병이 흘렀는지 모르겠습니다 어쨌든, 이렇게 해가지고 15년 연장이 됐는데, 그 연장된 그 기간 동안에 아들 하나 나왔어요. 그게 바로 문화세입니다 아주 문화세는 뭐, 그, 남종 유다나라 스무 임금 중에 제일 못된 왕이거든요. 어떻게 그것도 희수기야 같은 사람에게서 문화세 같은 괴물이 나오는지 이것도 참알수 없고요. 반대로 아스 같은 그런 괴물에서 어떻게 희수기야 같은 그런 사람이 나왔는지도 참잘 모르겠습니다. 어쨌든, 그래서 이문화세는 아주 악한 정치를 했는데 너무너무 못된 짓을 했기 때문에 그 뒤에 그문화세 다음에 아몬 아몬 다음에 그 요시아 왕이 자기 할아버지가 또한걸싹다 대청소를 해 드려도 문화세가 워낙 못된 짓을 많이 해 가지고 그 하나님의 그 크게 타오르는 진노의 불이 꺼지지 않았다 그래요. 결국은 이제 문화세의죄 때문에 그 이후의 왕들이 뭐그 요시아가 좀 잘했어도, 그온데간데가 없고, 나라는 길국 멸망길로, 완전히 기울게 되고, 맙니다. 어떻든, 문화세는 전세력이해하면 이사야 선제를 나무판자 사이에 끼워놓고, 톱을 가지고 여러 토막을 내서, 어. 그렇게 음. 키워서 죽였다 그럽니다. 그기 저기, 히브리세에 보면은, 어떤 사람들은 더나은 부활을 얻기 위해서, 톱으로 켜는 것도, 그저, 구차하게 피하지 않고 견뎌냈다는 그런 얘기가 나오거든요. 음. 바로 그 이사야 선제를 두고 하는 말이라 그래요. 이사야 선지자는 이제 이렇게 제이돼갈 것을 미리 내다보고 남쪽 유다 나라나 북한국 이스라엘이나 지금 눈 앞에는 희망이 안 보이는 거 한다는 거죠 음. 완전히 다 망할 텐데 그러나 망한다 할지라도 다른 이방인들 망한 채는 그렇게 망하진 않는다 하나님께서 아브라함과 다윗에게 약속한 그 언약 때문에 씨를 남길 텐데 그 씨는 바로 이땅에 거루터기가 될 것인데 그 거루터기가 어디서 나오느냐 이세의 줄기에서 나온다는 겁니다 다시 말하면 다윗의 자손으로 오시는 이세의 줄기죠 이세가 다윗의 아버지니까 예수 그리스의 도 탄생을 예고하는데 아주 어떻게 탄생하고 어떻게 일하시고 그리고 어떻게 죽으실 것까지 그저 이야기를 하는 거죠 유대인들은 이이사에서를 보면서 왜메시아가 다윗의 위에 앉아서 공평과 정의로 영원토록 다스린다 했다가 왜또 이제 죽어 없어지느냐 네. 그 조화를 못 시켜요 그런데 우리 예수님 안에서 보면 이 모든 것은 아주 쉽게 이해가 될수 있는 그런 말씀으로 읽을 수가 있겠습니다.
1: 다음 시간에 말씀 계속해서 이어집니다. 성경의 파노라마 노후
2: 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
4: 사랑으로 땅끝까지 전하는
3: 아랜소
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 로마서 8장 18절과 24절부터 35절까지의 말씀을 본문으로 믿음이 흔들릴 때라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 성경 구절에 탑텐이 있다고 생각하면은 뭐가 탑텐 안에 들어갈까요? 오늘 우리가 읽은 본문에 있는 로마서 8장 28절, 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이 로마서 8장 28절 이 말씀을 저는 반드시 탑1 안에 뽑히이라 그런 생각을 합니다. 이 말씀을 들으면 위로가 되고 어쩐지 모든 일이 잘될것 같은 그런 기분이 듭니다. 많은 크리스찬들로부터 사랑을 받고 있는 이 성경 말씀이 자주자주 오해되고 또 피상적으로 우리가 이해되고 있습니다. 전에 제가 섬기던 교회에서는 그 신방을 정기적으로 이렇게 다니는데요. 그래서 그 가정에 가서 신방 예배를 드립니다. 그러면 꼭 거기서 예배를 드리기 전에 이렇게 함께 찬송가를 하는데 아마 제가 가장 많이 선택한 찬송가가 찬송가 384장이었을 것입니다. 어쩐지 신방감은 그 찬송가를 불러야 될것 같고 그래서 자주자주 그 찬송가를 불렀습니다. 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 내주 안에 있는 공를 어찌 의심하리오. 그런데 이 찬송가를 택해서 부를 때마다 제 마음 깊은 곳에 편하지 않는 뭔가 있었어요. 그 이유는 일절 끝부분에 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라. 이렇게 이 찬송가가 1절을 끝내고 있습니다. 함께 찬송을 부른 이 성도님 가정은 어떤 생각을 하시고 있을까? 아 이제 모든 일이 잘될 거야. 예수 믿으면 만사 형통한다고 했으니까 만사 형통할 거야 그렇게 생각하실까? 혹시 그렇게 생각하실까봐 늘 걱정이 되면서 이 찬송가가 참 부를 때마다 자주자주 자주 부르는 찬송가였지만 늘 마음속에 찜찜함을 갖고 있었습니다. 찬송가 384장은 와니 크로스비라는 분이 작사한 것인데 평생 한 9천 편 이상을 작사하신 위대한 찬송가 작사자입니다. 근데 크로스비가 생후 6주 만에 눈에 염증이 생겼는데 치료를 잘못해가지고 실명이 됐어요. 그래서 평생 맹인으로 사셨던 분이 바니 크로스비입니다. 바니 크로스비가 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 이렇게 생각했을까 하는 생각을 하면서 혹시 우리나라 찬송가를 번역한 분이 잘못 번역하지 않았을까 하고 원문을 보니까 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 로마서 8장 28절을 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 이렇게 번역을 한 것입니다. 그래서 물론 번역자도 우리 한국말로 그렇게 번역하신 분도 무슨 생각이 있었겠지만, 혹시나, 혹시나, 파니 크로스비가 하나님의 말씀 로마서 8장 28절을 쓰고 있는 것을 잘못 이해해서 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라 하고 그냥 피상적으로 해석하지 않았나, 번역하지 않았나, 그런 우려를... 지금도 저는 이 찬송가를 부를 때마다 마음속에 간직하면서 1절 마지막 절을 부를 때마다 저는 제 마음 깊은 곳에서 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 이렇게 내 나름대로 속마음은 그런 생각을 가지고 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 그 부분을 노래하고 찬송하고 있습니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이 말씀 안에 참 오해도 있고 또 어떤 면에서 깊은 뜻도 있습니다. 이 말씀을 좀더 이해하기 위해서 모든 것은 무엇며 선은 무엇며 어떻게 합력한다는 것인가 하는 것을 우리가 조금 더 들어가서 봐야 될줄합니다 모든 것이 뭔가 했을 때 로마서 8장 전체적인 문맥이나 흐름으로 봤을 때 적어도 18절에 현재의 고난이 그 안에 들어갑니다. 현재의 고난. 그리고 그 후에 피조물이라는 것으로 의인화하고 있지만 은 여러 가지 탄식, 뭔가 이 땅에서의 절망, 탄식 이런 것들이 이 모든 것 안에 들어갑니다. 그런데 우리 인생을 좀 정직하니 우리가 바라보면 행복했던 시간도 있지만 우리 인생의 여러 부분들이 행복했던 시간도 있지만 많은 시간들이 우리가 고통하고 좌절하고 상처받고 실패하고 절망하고 때로는 염려하고 의심하고 흔들리고 질병과 죽음의 공포 아래서 또 때로는 지은 죄 때문에 내가 신음하는 그런 시간들 아니겠어요? 그런 시간들이 다 모든 것 안에 포함된다. 이렇게 봐야 합니다. 그것이 종국에 가서는 선을 이룬다그러는데 선은 뭐냐 했을 때, 문맥상으로 봤을 때현재 권한은 장차 나타날 영광, 이것이 선으로 볼수 있다. 장차 나타날 영광. 또 오늘 본문 8장 28절 말고 그 다음에 29절에 보면 아들의 형상을 본받기 위해서 하나님께서 우리를 그런 과정을 겪게 했다. 이런 얘기가 나옵니다. 아들 예수 그리스도의 형상을 본받기 위해서 예수님 닮은 성숙한 크리스찬이 되는 것 하나님이 기뻐하시고 아름다운 신앙인으로 서는 것 그것이 하나님의 궁극적인 목표라는 것입니다. 성경을 우리가 전반적으로 봤을 때 하나님이 성도들에게 기대하는 것은 우리의 건강도 아니요 우리의 부도 아니요 우리가 하나님 앞에 성숙한 크리스찬으로 예수님 닮은 그런 신앙인으로 서는 것 그것 자체를 하나님께서 전국의 우리를 향한 궁극적인 목표로 잡고 있는 것을 여기저기서 봅니다. 그러기 때문에 마지막 선은 장차 나타날 영광 좀더 구체적으로 하면 예수 그리스도의 형상을 이루어가는 것 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 합력하여 무엇이 어떻게 합력한다는 것인가? 하나님을 믿는 자의 삶 가운데 모든 것들이 서로 도와서 그런 뜻이 어떤 질병과 고통과 절망과 때로는 어느 때는 기쁨까지도 다 합혀 그런 모든 것들이 합쳐져가지고 종국에 가서는 하나님이 원하시는 선으로 바꿔진다는 것입니다. 우리가 근데 그런 구체적인 과정은 잘 모릅니다. 어떻게 합력하여 선을 이루는가 그 과정은 잘 모릅니다. 끝내는 하나님께서 선으로 바꾸신다 하는 것들은 우리가 알지만 은 구체적으로 하나님께서 어떻게 섭리하시고 어떻게 우리의 삶 가운데 그 모든 그런 인그리디언트 우리의 삶의 정황을 잘 가지고 간섭하시는가 하는 것들은 우리가 잘 모르죠 야곱의 일생 중에 요 아들을 잃은 아픔을 겪은 때가 있었습니다 요셉의 형들이 요셉을 시기하고 그래서 미워해가지고 애굽에 팔고는요. 돌아와서 요셉이 입었던 채색 옷에 염소의 피를 묻혀가지고 아버지에게 갖고 와서 요셉의 옷을 보이면서 아버지 요셉이 들판에서 참 들짐승에 물려찢겨 죽은 것 같습니다. 하고 거짓 고백을 합니다. 야곱이 그때 요셉의 채색 옷을 붙잡고 통곡합니다. 내가 백발로 수월에 내려가서 내 아들을 만나리라. 사랑하는 아들을 잃은 엄청난 상실에 가슴 아픈 고통을 겪었습니다. 야곱의 노년에 나이 들고 힘이 없을 때세상의 기근이 찾아왔어요. 온 세상에 기근이 찾아왔어요. 애군만 양식이 있었어요. 야곱의 잘못이 아니죠. 온 세상에 기근이 왔으니까. 그래서 야곱이 아들들을 불러가지고 아무래도 안 되겠다. 애굽에 가서 식량을 구해와야 되겠다 하고 열 아들, 막내 베냐민만 남기고 열 아들을 애굽에 보냈는데 얼마 후에 아홉 아들만 돌아온 거예요. 시므원이 돌아오지 않은 것이에요. 웬일이냐 했더니 애굽의 총리가 시몬을 오게 가다 놓고 베냐민을 데려오지 않으면 시몬은 돌아갈 수 없다. 너희가 양식도 얻을 수 없다 하더라는 것이에요. 이제 야곱이 사랑하는 아들 베냐민까지 내놓아야 할 상황에서 야곱이 이렇게 고백합니다. 너희가 나에게 내 자식을 잃게 하는구나. 베냐민에게 무슨 일이 생기면 나못 산다. 이러면서 고백을 합니다. 그때 창세기 42장에 야곱이 이렇게 말합니다. 요셉도 없어졌고 시무원도 없어졌거늘 베냐민을 또 빼앗아 가고자 하니 이는 다 나를 해롭게 함이로다. 이렇게 탄식을 합니다. 그런데 놀라운 것은 요 야곱이 이 말을 하는 그 순간에 요셉은 애굽의 총리로 살아있고요. 시므원도 요셉의 그 어떤 주권하에 살아있고요. 베냐민도 나중에 우리가 아다시피 다 돌아올 것입니다. 따라서 우리가 이한 사람의 인생의 이런 정황들을 이렇게 보면서 만약에 야곱의 일생 가운데 기근이 없었다면 기근이 없었다면 요셉이 총리가 되지 않았을 겁니다. 만약에 기근이 없었다면 야곱은 평생 아들 요셉을 만날 수도 없었을 것입니다. 따라서 야곱이 지금 참 화라고 생각하는 이 기근은 야곱의 눈에는 고통이었지만 하나님은 이 기근을 통해서 야곱을 회복시키는 하나님의 귀한 영적인 수단을 지금이 되고 있다는 것을 우리는 이제는 우리가 성경을 통해서 알고 있잖아요. 뿐만 아니라 하나님께서는 이런 과정을 통해서 하나님께서 야곱을 다루십니다. 그래서 끝내는 야곱이 아니라 이스라엘로 세우기 위한 하나님의 계획이 안에 있습니다. 여러분 창세기 마지막 부분에 보면은 야곱이 얼마나 하나님의 은혜의 가슴으로 뛰어들고 있는가를 우린 보면서 참 야곱이 존경할 만한 신앙으로 인 바뀌어 있는 것을 봅니다. 하나님께서 원하시는 그 선을 이루는 한 사람의 일생 가운데서 선을 이루는 그것이라는 것입니다. 수많은 인생의 우여곡절, 슬픔과 상실과 고통과 기근과 이 모든 것들을 이다 하나님께서 모아가지고 그 각각은 참 슬프고 아프고 쓴 것들이었지만 그걸 다 모아가지고 하나님께서는 종국에서는 하나님께서 원하시는 그런 선을 이루는 것을 우리는 봅니다. 야곱은 하나님의 이런 주권적인 섭리와 그런 일들을 이해할 수가 없었습니다. 이렇게 우리가 하나님의 주권적 섭리를 알수 없는데 오늘 우리가 읽은 본문 38절은요. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에는 모든 것이 합력하여 선을 이루니라. 이게 하나님의 주권적인 사역이기 때문에 우리가 모르는 일인데 그 말씀 앞에 우리가 알거니와 모르는데 안다고 얘기를 하고 있다는 것입니다. 어떻게 알게 됐을까? 이게 안다는 게 무슨 뜻인가? 뭘 보고 경험해서 안것같진 않아요. 왜냐하면 24절에 보면 은 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 우리가 누가 바라리요? 보면서 우리가 소망하는 건그 소망이 아니라는 것이에요. 소망으로 구원을 얻는다고 했는데 보이는 것을 기대하고 바라고 소망 가운데 두고 있는 사람 세상에 어디가 있느냐? 안 보고 지금 안다는 거예요. 안 보고. 그래서 우리가 이렇게 추적해 보면 은 18절의 말씀 우리가 다시 한번 보면 생각하건데현재 고난은 장차 나타날 영광과 비교할 수 없더다. 어떻게 알았냐면 은 바로 이 말씀이 지금 이 성경을 쓰고 있는 사도바울의 마음 깊은 중심에 깔려있다는 것. 생각하건데현재 고난은 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없더다. 생각하건대. 뭔가를 생각했다는 것이 이 생각하다가 우리가 뭘 생각했다. 내 생각에는, 내 의견에는, 현재고난은 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다. 내 생각에는, 내 견해는 그렇다. 그런 뜻이 아니에요. 이 생각하건대라는 이 단어는요. 로기조마이라는 단어를 쓰고 있는데 이 단어가 등장할 때마다 믿음의 내용들이 같이 등장해요 로기조마이 여기서 이이 단어가 어디서 나면 로고스 하나님의 말씀에서 나왔어요 그러니까 생각하건대는 그냥 내가 생각하기에 내 의견으로는 그런 뜻이 아니라 나의 전 존재를 걸고 내가 확실히 믿는 바는 이런 뜻이에요. 늘 믿음의 내용을 이야기할 때 로기조마이라는 단어를 로마서에서 수없이 쓰고 있습니다. 현재 고난은 장차 나타날 영광과 비교할 수 없다는 것을 나는 확실히 믿는다. 이런 뜻이 내가 생각하는데 로기조마이라는 뜻이라는 것입니다. 이 로기조마인은요. 이 생각은 생각해서 이렇게 믿게 되는 이 과정 속에 이 말씀이라는 게 있는데 성령께서 내 심령 가운데 지혜의 말씀을 허락한 것이에요. 그래서 내가 깨닫고 알고 확신하게 된 것인데 이것이 바로 믿음이라는 것이에요. 그래서 로기조마인은 이 믿음이 이야기할 때 거기에 늘 핵심적인 단어로 등장하는 것이 생각하는데 나는 그렇게 확신한다. 이게 항상 믿음과 연관이 된다는 것입니다. 믿음으로 내가 알게 됐다는 것이 결국. 28절의 말씀은 내가 알거니아는 어떻게 알게 됐느냐? 로기조마이로부터 내가 확신하고 내가 알게 됐다는 것입니다 하나님의 경륜을 내가 다 이해할 수 없지만 은 믿음의 눈을 들어서 바라봤더니 내가 확실하게 믿을 수 있다 그런 말씀을 좀 드리고 있는 것이라는 것입니다 오늘 우리가 로마서 8장에도 보면 은요 사도 바울 도 우리가 어떻게 기도할지 어떻게 기도해야지 하나님이 기뻐하실지, 마땅히 기도할 바를 알지 못한다고 얘기하고서, 우리가 마땅히 기도할 바, 뭐, 어떻게 해야지 하나님 원하시는 기도인가, 알 아, 수가 없다는 것이에요. 그러는데, 본문 30절 후반에 보면은, 38절 보면, 내가 확신하노니, 내가 확신하노니, 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나, 장례일이나 다른 어떤 피조물이라도 우리 를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 확신한다는 것이 내가 빌바도 알지 못한데 확신하는 그 중간에 뭐가 있느냐 하면 믿음이 있다는 것입니다. 믿음이 이런 고백을 가능하게 한다는 것입니다. 그래서 믿음으로 산다는 것은 참으로 중요해요. 믿음으로 산다. 그런데 믿음으로 사는 것이 중요한 건 알지만 쉽지는 않아요. 우리가 가끔 어려운 가운데 있는 사람한테 "믿음으로 승리하세요" 이런 말을 가끔 합니다. 이 말은 어떤 면에서 축복이고 격려가 되는 말씀이죠. 그런데 이렇게 뒤돌아보면 상당히... 무책임한 말 아니에요? 좀 화가 나지 않아요? 어느 때는? 내가 지금 참 어려운 가운데 힘들어하고 있는데 믿음으로 승리하세요. 그리고 탁 던지고 가는 건 화난 일이죠. 어떨 때는요. 그렇게 간단하지 않지 않아요? 믿음으로 승리한다는 것은 어떤 치열한 싸움이 있고요. 얼마나 힘든 그런 과정이 있어요. 근데 그냥 특진한 말로 믿음으로 승리하세요, 믿음으로 사세요. 그러면 그건 곤란하다는 것입니다. 어떤 면에서. 왜 이렇게 믿음으로 사는 것이 어려우냐면 요현재 고난은 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없더다. 고난이 결국은 영광이 된다는 걸 우리가 알아요. 공식으로 보면 우리 믿는 자들의 삶 가운데 고난이 영광이 된다는 걸 알아요. 그런데 고난 앞에 다른 단어가 붙어 있어요. 무슨 단어예요? 현재, 현재 권한이라는 것이에요. 영광이 좋은 거 알아요. 영광이. 영광이. 근데 영광 앞에 붙어있는 단어가 뭐예요? 에? 뭐예요? 장차 나타나. 이건 장차 나타나. 눈에 안 보이고. 어떤 면에서 내가 죽고 난 다음에 새하늘과 새 땅에서 나타날 영광이고 권한은 지금이라는 것이에요. 그러니 이게 쉬운 일이 아니라는 것이에요. 믿음으로 산다는. 그래서 오늘 성경은 24절, 25절에 너희가 참음으로 기다려야 할줄로아느라는것이이 믿음의 과정을 겪을 때 참음으로 기다려라는 것이에 언젠가 제가 하박국을 설교하면서 믿음이라는 단어가 원래 뜻은 뭐라 그랬어요? 그냥 버티는 거라 그랬어요. 그냥 버티는 거. 이렇게 믿음으로 산다는 것이 쉽지 않고 그래서 우리의 삶 가운데 금년 한해도 오직 믿음, 믿음으로 내가 살리라 하고 우리가 교회 표를 정하고 시작했지만 은 믿음이 흔들릴 때가 참 많죠. 왜냐하면 믿음으로 지속적으로 우리가 승리하면서 산다는 게 아쉬운 일이 아니기 때문이라는 것입니다. 세상도 흔들리고 믿음도 흔들리고 그런 상황 가운데서 실존적으로 우리의 믿음, 여러분과 나의 믿음도 흔들리고 있는데 우리가 이때 어떻게 해야 되느냐 오늘 말씀에서 하나님께서 우리에게 약속하시고 격려하신 것이 있습니다 그걸 우리가 붙잡고 일어서야 된다는 것입니다 첫 번째는요 하나님께서 우리 인생뿐만 아니라 우리가 믿음이 흔들릴 때 믿음을 세우는데 하나님께서 주도적으로 하신다. 하나님께서 주도하신다. 주도권을 하나님이 지고 하신다. 내가 내 믿음을 세우기 위해서 막 애써야 하고 뭐 신앙생활 잘하기 위해서 전 책임이 나한테 있고 그런다면 참으로 어려울 텐데 하나님께서 이전 과정을 주도하신다는 것이에요. 우리말은 요 영어나 원문을 번역할 때 주어를 자주자주 생략해 버려요 그래도 말이 더 어느 때는 더 매끄러우니까 그래서 28절을 원문같이 해석을 하면 하나님을 사랑하는 자에게 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이루셉니다 하나님은이라는 주어가 들어 있습니다 29절, 30절, 2절에도 하나님이라는 주어가 일곱 번 쓰이고 있어요 제가 그걸 하나님을 넣어서 다시 여러분들에게 읽어보면 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 하나님이 미리 정하셨으니 또 하나님이 미리 정하신 그들을 또한 하나님이 부르시고 그들을 또한 하나님이 의롭다 하시고 하나님이 의롭다 하신 그들을 또한 하나님이 영화롭게 하셨느니라 이 모든 일에 하나님이 우리 인생 가운데 주도적으로 개입하시고 있다는 것입니다. 특별히 우리 믿음이 흔들릴 때 하나님이 이 믿음 가운데에서 이 흔들리는 믿음을 붙잡고 우리를 다시 세워나가는데 하나님께서 주도적으로 하나님께서 하신다는 것입니다. 두 번째로는요. 성령께서 우리를 위해서 중보하세요. 중보하세요. 26절에 보면 중보하세요. 우리 믿음이 흔들릴 때 하나님께서, 야, 왜 믿음이 그렇게 흔들리는 거냐? 네 흔들리는 것은 네 책임이야. 네가 알아서 그런 하나님이 아니시라는 것이에요. 오늘 성경에 보면 은 우리 연약함을 아시고 우리 연약함을 안다는 것이에요. 하나님께서 우리에게 믿음을 요구하세요. 네가 믿음으로 살아야 한다. 요구하세요. 그런데 요구로 끝나지 않고 요구에 더해서 하나님께서 우리의 연약함을 아신다는 것이에요. 그리고 구체적으로 우리의 믿음을 위해서 성령 하나님이 하나님께 간구하는데 어떻게 간구하냐면 성령 하나님이 우리를 위해서 하나님께 간구하는데 어떻게 간구하냐면 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 친히 간구하시든지 그래서 우리의 믿음이 흔들릴 때, 우리가 믿음에서 떠날 때 내가 믿음 잘 세워가지고 하나님 앞에 나가야 되겠다. 그런 교만함 버리시고 첫 걸음만 뛰면 돼요. 떠나지 않으면 돼요. 그냥 버티면 돼요. 내가 믿음이 흔들린 거 우리 하나님께서 다 아세요. 그냥 첫 걸음만 안 되면 은 하나님 그것만 하시라는 거예요. 그러면 성령 하나님께서 우리의 연약함을 아시고 구체적으로 말할 수 없는 탄식으로 친히 하나님께 성령 하나님께서 중보하시고 간구하신다 그걸 우리는 늘 잊지 말아야 하는 것입니다. 세 번째로는 요 성도를 향한 하나님의 견인을 늘 마음속에 생각했다 이 말이 뭐냐면 은 칼빈의 5대 강연 중에 하나가 성도의 견인이라는 게 있는데 Perseverance of the saints 그런 건데 이게 우리나라 말로는 그냥 성도의 견인이라고 번역이 돼가지고 많은 사람들이 혹은 이분 신학자들까지 성도가 끝까지 견딘다 그대로 해석하면 성도의 견인이니까 그런 뜻이 아니에요. 성도의 견인이라고 말은 붙였지만은 그 말을 해석을 하면은 성도를 위한 하나님의 견인이에요. 내가 끝까지 참는다는 것이 아니라 하나님께서 끝까지 우리를 포기하지 아니하시고 끝까지 붙들어서 어떻게 하든지 놓치지 않고 마지막 하나님의 은혜 의 손으로 끌고 가신다는 거예요. 그것이 성도의 견인입니다 하나님께서 우리가 정말 믿는 자면 은 우리의 믿음을 아무리 흔들려도 끝까지 하나님께서 우리 믿음을 붙잡고 마지막 하나님의 은혜 자리까지 하나님이 끌고 가시라는 거예요 절대 우리가 아니라는 거예요 하나님이 하신다는 이죠 그래서 하나님의 자녀는요 성도들은 하나님의 포기하지 않은 사랑 가운데 우리가 있는 거예요. 그것이 성도의 견인이에요. 그 근거는요, 하나님께서 우리를 부르셨다는 거예요. 근거하고 있어. 하나님이 주도적으로 우리를 불러 부르셨다는 것이에요. 오늘 28절에는요, 우리가 조금 오해할 수 있는 부분이 있어요. 하나님을 사랑하는 자. 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자. 그래가지고 하나님을 사랑하는 자가 하나님의 견인을 마지막까지 받는데 조건이 되고 있는가 이렇게 생각하는 사람들이 많아. 하나님을 사랑한 자 그러니까 아, 하나님을 사랑해야만이 그런 일들이 일어나는구나 이렇게 생각을 합니다. 물론 우리는 하나님을 사랑해야 돼요. 그러나 하나님을 우리가 사랑한다는 것이 하나님께서 우리를 마지막까지 붙잡는 근거가 되고 있지 않아요? 왜냐면은 하 여러분 우리가 고난 중에 있으면은 하나님 사랑하기가 너무너무 힘들어요. 그렇지 않아요? 하나님한테 매달리고 하나님 의지하고 하나님 은혜를 갈망하기는 쉬워도 하나님 사랑하기는 쉽지 않다는 것이에요. 미국의 유명한 목사님 중에서 로날드 던이라는 목사님 계신 그 아들이 디프레션이 있어 약물 과다를 하고 이 자살을 했어요. 18살짜리 아들이 그리고 자살하고 장례식을 지나고 3일 만에 로마서 8장 28절 말씀을 갖고 설교를 해야만 됐어요. 그때 이 목사님이 말씀하신 게 세상에서 내가 제일 믿을 수 없는 말씀이 이 말씀이다. 하나님을 사랑하는 자, 그 끝대로 부르시면 모든 것이 합력해서 지 아들 3일 전에 죽은 그렇게 훌륭하신 목사님도 이 말씀이 와닿지 않는다 이렇게 고백을 하는데 고난 중에 있을 때 우리가 하나님을 사랑할 수 없을 때가 많아요. 그게 우리 감정이죠. 그래서 하나님께서 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입는 자, 부르심을 입는 자다는 것이 하나님이 먼저 우리를 불렀다는 것이에요. 그리고 그 부르심에 대해서 오중으로 얘기를 합니다. 하나님이 미리 아신바되었다는 것이에요. 미리 알다 그러니까 우리는 이렇게 생각합니다. 어? 하나님께서 우리가 구원 받을까 안 받을까 미리 아셨나? 우리가 말하는 소위 미리 안다는 그런 뜻으로 해석하는데 미리 알다는 단어는 히브리말로 야다라는 단어인데 그냥 이렇게 표현하면 돼요. 이게 언약적인 단어로 하나님께서 먼저 사랑했다는 뜻이에요. 사랑. 미리 알다는 것은 사랑했다는 뜻이에요. 미리 알다. 하나님께서 먼저 사랑하시고 미리 정하시고 하나님께서 뜻을 두시고 의지적으로 창세 전에 우리를 택했다는 것이 구원을 입증해 주는 믿음이나 순종이 있기도 전에 훨씬 그더 이전에 먼저 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를 주권적인 은총 안에서 우리를 선택했다는 것이 그리고 나서 역사의 한 순간에 영적으로 죽었던 우리를 부르시고 하나님의 부르심을 듣는 사람들에게 믿을 수 있도록 믿음을 주시고 그 믿음으로 십자가의 보혈을 하나님 앞에 고백했을 때 그들을 의롭다고 칭하시고 세상 끝날까지 함께 하시고 새로운 세상에서 영광스러운 영화롭게 하셨느니라. 오중으로 하나님께서 지금 방어를 하고 있는 것이에요 이것이 구원의 여정 속에서 예지, 예정, 소명, 칭의, 영화 이렇게 목사님들 시험 볼때막 나오는 거예요 오늘 이 로마서 8장이 그걸 우리에게 얘기를 하고 있습니다 마지막에 영화롭게 하시는 것은 미래에 일어날 사건이에요 미래에 일어날 장차 나타날 사건임에도 불구하고 오늘 성경은 과거에 일어난 일처럼 과거 시제로 쓰고 있어요 이걸 예언적 과거 시제라 부정과거형이라는 특별한 시제를 쓰고 있어요 미래에 일어날 일이지만은 너무너무 확실한 것 이건 하나님께서 말씀하시는 거 하나님은 실수가 없으신 분이기 때문에 오늘 땡겨가지고 오늘 과거로 쓸수 있어요 미래에 일어나냐는 그게 예언적 과거 시제입니다 오늘 이 말씀을 통해서 성경은 우리에게 확신을 시켜주는데 뭘 확신을 시켜주냐면 이 너희가 받은 구원이 네가 본 구원 이 얘기가 아니라는 거예요 아, 나는 난 그때 뭐 부응해서, 그때 뭐 은혜 받고, 그때 뭐 가슴이 찌릿찌릿하고, 그때 예수를 믿게 됐으면, 이건 우리가 우리를 바라보는 구원이에요. 근데, 하나님이 바라보는 구원의 이야기를 우리에게 들려주고 있는 거예요. 네가이 세상에 오기도 전에, 훨씬 그 전에 하나님께서 사랑하시고, 하나님께서 예정하시고, 믿음도 없고 순종이라는 그런 단어조차도 없을 때 복중에서 네가 이 땅에 태어나기도 전에 하나님께서 그때 너를 사랑으로 택했다는 것입니다. 그리고 역사의 어느 한 순간에 네 인생 가운데 하나님께서 너를 불러가지고 십자가의 구원의 도를 믿게 하시고 네가 믿으니까 그 믿음을 보시고 하나님께서 의롭다 칭하시고 마지막 날 너를 영화롭게 한다는 것입니다 하나님께서 끝날까지 내가 놓지 않겠다 우리 믿음이 아무리 흔들려도 이 하나님의 구원의 고정적인 장치를 우리가 붙잡고 나는 내 감정으로 보면은 아 내가 믿음이 떨어져 하고 이래하고 구원 받겠나? 그렇지만 그렇지 않다는 것입니다. 우리 믿음이 흔들리면 늘 찾아오는 게 의심이에요. 자꾸 내 생각, 내 현실, 내 실제 이런 것들이 우리 눈에 먼저 들어옵니다. 그럴 때 하나님의 말씀을 생각하고 현실이 더 크게 보일 때 하나님의 약속을 생각하고 현재 고난이 더 크게 나에게 다가올 때 장차 나타날 영광을 믿음으로 바라보면서 떠나지 말아야 합니다. 붙잡아야 해요. 끝까지 조금만 견디시기 바랍니다. 지금 이 순간도 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하고 계신다. 하나님께서 창세 전보다 더, 더 전에 우리를 사랑하시고 우리를 정하시고 우리를 부르시고 우리에게 믿음 주시고 우리를 하나님의 자녀로 삼아주시고 마지막 영광스러운 자리까지 하나님께서 끌고 가실 것이다. 하는 그런 믿음을 다시 우리 붙잡고 일어서야 되는 그런 때인 줄로 압니다 그런 은혜가 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다